0: 今年三幺五咋没汽车？年年岁岁晚会相似，岁岁年年车企不同。对于很多行业而言，三幺五已经成为公关的盛宴，套路层出不穷。但是，不管中间经历了什么，以晚会为代表的三幺五小高潮，对一些不良企业的震慑力还是很强大的。今年三幺五晚会罕见的没有涉及汽车，不知集体关注的车企公关和媒体们是失望还是松了口气。不过，随着中国汽车产业体系不断升级，而且也持续着优胜劣汰的趋势，这几年我们看到共性的、广泛性的汽车行业的问题相对较少，一般属于局部、个性的问题。我们也应该看到，之前315所关注的汽车问题，一般聚焦于机械性能，或者是生产装配品质，或者是售后服务欺诈等等这方面的问题。但是，随着汽车产业的发展，新的问题也出现了。中国汽车已经进入了智能化的时代。逐步走向软件定义汽车的阶段，新的发展阶段带来了不一样的问题。比如说，当我们宣传一款新的智能汽车产品，有关运算能力的指标已经取代了传统的动力指标，一些高科技功能也成为车企们竞相宣传的亮点。似乎大家在挖空心思地寻找不一样的、更独特的功能。然而，在全球化的供应链体系支持下，各个车企在核心技术基本不会有本质性的差异。更多的是体现对用户体验的把握，以及在特定领域的局部进步，特别是在智能化领域，很多方面还受到法律法规、技术条件以及社会认知的局限。当我们对其寄予美好的憧憬，也要考虑到现实的实现条件。特别是这一两年来，有关自动驾驶产生的争议越来越多，我在节目中也多次提到了类似的问题。我们对技术的把握究竟有没有信心？我们所承诺的功能在现实的可行性有多少？我们向用户展现的究竟是营销话术还是实际能力？如何去客观地选择适合自己的、符合现状的智能车型，需要更强的辨别能力，也需要企业、供应商、媒体一起来提供客观的信息。但很多新企业为了吸引用户，特别是为了打造区别于传统的形象，在科技领域加大投入的同时，也存在着宣传过度或者是误导的问题，包括刻意的模糊概念。和不切实际的承诺，以及很多为了创新而创新的无效体验。最典型的就是高级辅助驾驶功能被夸大，无限趋近于自动驾驶。实际上，当前辅助驾驶的功能在特定场景下能够缓解驾驶员疲劳，提升主动安全，但远远没有到解放双手的时候。包括所谓的汽车生态的概念，虽然前景无限，但也远远没有到超越手机的体验。我们还是在为未来的愿景买单。如果你是在融资，你可以跟投资人赌未来；但是对于真金白银买车的消费者而言，他的信任不能被轻易的辜负。并不是我反对创新，反对智能化的趋势。实际上，我对智能化的宣传最为积极，不遗余力。但凡事需要一个度，我们不能过分的利用消费者的信任，这些都在透支整个行业在智能时代的信誉。我们要把远景的期待和分步骤的实现区分开。对于用户来讲，在购买智能车型的时候，完全可以出于对潮流的追逐、对高科技的喜爱而选购智能汽车，但同时要充分考虑到你的使用场景，同时要做好试驾体验，清晰的了解这辆车的特性和它的实际能力。你还要考虑买了智能汽车之后和传统汽车不一致的售后问题。你可能享受了更贴心的服务，但是由于智能软硬件更新速度远远快于汽车的机械性能，你的车贬值会不会更快？过了几年，你的车就不像你买的时候那样智能。你换车之后，你的数据怎么办？这并不是不能解决的问题。但是现在你在买车的时候要考虑清楚。即使这次三幺五晚会没有点名，但近期很多关于汽车质量问题的热点都和这些有关。所以，无论创新企业还是传统企业，都需要共同培育和维护消费者的信任。汽车智能了，咱们的判断力可不能变砖啊！